0: en sus ojos y tomen una respiración profunda, lenta, libre, siéntanse libres de toda tensión en este momento y pongan su atención en la llama de su corazón. arde victoriosa majestuosa libre y feliz y con esta conciencia les pido que visualicen alrededor del lugar donde se encuentren en nuestro caso alrededor de este edificio que conforma la sede del grupo Serapis Bay de Panamá visualicen el patrón electrónico de este lugar, un enorme cáliz dorado cuya parte inferior conforma o cubre el edificio. Y visualicen cómo se va llenando con la esencia de la llama de la ascensión, que hemos estado invocando en el día de hoy y en todos los anteriores días, y cómo esta esencia ascensional, llena hasta rebosar ese cáliz de oro y derramarse formando alrededor de este edificio un tubo de luz blanca, cristal resplandeciente, la cual desvía cualquier acción vibratoria inferior a la perfección, la cual no permite ni la entrada ni la salida de ninguna energía discordante al contrario este tubo de luz blanca resplandeciente solo permite la entrada o la salida de toda energía constructiva y armoniosa y les pido que Invoquemos aquí y ahora a la amada diosa de la música, al tiempo que se dejan permear por la música externa y por la música interna de su corazón. Amada magna presencia, yo soy la amada diosa de la música. Intensifiquen el poder sanador de la pureza y la paz de la música de las esferas. Exijo que la acción sanadora del fuego crístico cósmico de la música de las esferas sea cargado en y alrededor de todos los que acuden a los maestros ascendidos y seres de luz pidiendo sanación. Exijo que que el poder sanador y el poder de paz de la música de las esferas consuma todo el odio de la humanidad y se constituya en un poder atrayente y elevador para todos aquellos que lo contacten. Exijo que el victorioso fuego crístico cósmico de la milagrosa música de las esferas del Yo Soy se ponga de manifiesto para sanar, producir perfección, mantener la protección y compeler el fin de todo aquello y aquellos que buscan destruir lo que bendice a la vida. Exijo que la música de tu amor, oh amada diosa de la música, aquiete todo dolor y aflicción en la humanidad gracias amado yo soy tomen una respiración profunda y al exhalar abran sus ojos muy feliz noche muy feliz día también la presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos los presentes.
1: Yo soy aceptante igualmente.
0: En todos los presentes, en carne y hueso, y en todos los presentes del otro lado también. Eh, hijos del Uno, bienvenidos a este espacio, los hijos del Uno. Un abrazo cálido y muy fresco, cálido y fresco, a los hijos del uno que están del otro lado, que en este momento están sintonizando este espacio eh, o lo están escuchando, ya sea en vivo o en diferido, en este hermoso miércoles 7, 7 de febrero del año 2018. Eh, mi nombre es Kira Chan, casi nunca lo digo, pero por si acaso, que ¿quién está que está hablando aquí?, <risa> y bueno eh, estamos en vísperas de lo que el mundo externo conoce como los carnavales <risa> donde hay en ciertas ciudades la gente grita agua 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 <risa> son días eh, pues hubo oportunidades para manifestar o, la, la armonía sobre todo la armonía sostenida en los sentimientos eh, se percibe un, un ambiente quizás de eh, extrañas turbulencias eh, para aquellos que sienten y perciben pero que son fácilmente transmutables siempre y cuando uno esté despierto y alerta y no en actitud de crítica o condenación sino en una actitud de simplemente elevar la vibración doquiera que te encuentres, de eso se trata gracias, gracias hijos del uno que están aquí ahora por estar aquí, sencillamente por estar aquí, gracias eh, Giselle y gracias Carlos por su servicio amoroso en cabina chat y cámara hijos del uno que están del otro lado, gracias también, ya saben que pueden participar con comentarios o preguntas referentes al tema de la clase Ustedes también, con comentarios. <risa> tenemos también un anuncio y es este domingo 11. 11 de febrero tenemos, tendremos Serapis Movie, domingo 11 de febrero, con el documental llamado What the Hell, que es como un doble sentido eh, por una frase en inglés que dice What the Hell, qué diablos, pero en vez de hell de, de, de infierno es health de salud, salud, ¿verdad? O sea que el, el, la traducción en español sería qué salud, qué salud. Eh, están todos invitados a presenciar esta documental, cada quien en su país. Eh, estarán eh, Cristian y Gonzalo, Gonzalo y Cristian, presentando el documental eh, una pregunta, ¿se conseguirá en YouTube para las personas que están afuera? Sí, Algunos se consigue. Países, sí, en, en algunas ciudades se puede conseguir en, en YouTube. En Netflix mm. Gracias por el dato. En Netflix también se puede conseguir. Eh, si tienen dudas con el nombre de, del documental, pueden preguntar por, por el chat cómo se escribe. What the health. De salud. Está, está buenísimo. Eh, no tienen que traer Kleenex esta vez. No es coco. <risas> ¿No es qué? Coco. ¿No es qué? Coco. coco. <risas> no, todavía, todavía. Y precisamente la clase de hoy, o el tema de la clase de hoy, tiene que ver, eh, porque el documental tiene que ver con el tema de la salud y la clase de hoy también, con el tema de la sanación, sanación a través de la iluminación. Y quise tocar ese tema hoy, en parte por el documental, por el Serapis Movie de este domingo, y por otra parte, eh, por los correos que a veces eh, recibo, y me imagino que recibirán ustedes también, eh, cuando consultan algunos de, de los hermanos de los internacionales acerca del tema de, de la sanación y yo sé que es un tema como de no parar yo sé que esto no tiene fin y este no es no, no va a ser la única clase que hable de ese tema yo creo que hay bastante cancha sobre ese tema y, y el asunto es que no se olvide lo básico en qué consiste la, la sanación eh, según lo que nos enseñan los maestros ascendidos ellos ponen mucho énfasis en la necesidad de la iluminación dentro de la sanación, no solo en la curación o sanación de, de eso que te está quejando porque eso sería como ponerle un pañuelo o una venda a la apariencia, a eso que te está eh, afligiendo en un momento dado, pero en tanto le pongas una venda o un pañuelo, en realidad no se ha curado, simplemente lo has lo has querido tapar. Esa es una enseñanza que nos trae la amada Madre María. Yo creo que todos ustedes habrán leído ese capítulo en, el, en su diario que se llama Ley de la Sanación Explicada, ¿cierto? Ley de la Sanación Explicada. Eh, están invitados a participar. Y quisiera que quedara, como para iniciar ese tema muy en claro, eh, lo primero que... Es menester, es menester tomar conciencia acerca de, de la enfermedad. Es que la enfermedad nunca se inicia en lo físico. Esto lo tomé de Manuel. Digo, no voy a estar
2: inventando.
0: Esto lo tomé de, de Manuel, precisamente, del libro de Manuel, donde en la página 106 del libro de Manuel, él lo Él dice así, la enfermedad existe primero en el plano inmaterial de la necesidad espiritual, de la confusión emocional o de la aberración mental. La enfermedad nunca se inicia en lo físico. El cuerpo es el reactor. Este vibra con la atención y no es más que una manifestación externa de la varaunda interna. El cuerpo es el reactor, es el que nos está diciendo, oye, hay algo que reparar adentro, en tus cuerpos internos. Y cuando, cuando veo esta frase, que veo plasmada en el libro de Manuel, que dice que la enfermedad nunca se inicia en lo físico, me atrevo también a considerar lo siguiente, las limitaciones, las apariencias de limitaciones que cada quien... Eh, tiene en algún momento de su vida, tampoco se inician en lo físico, si nos podemos a ver qué tipo de limitaciones podemos ver, eh, no solo en temas de, 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 de salud, sino en el tema de la limitación financiera, la apariencia de carestía. Eh, me atrevo a decir que eso no... ...no se producen en lo físico... ...ay, sí que por culpa del gobierno... ...que está mal... ...entonces me ha caído a mí... ...y me han bajado mi salario... ...y todo eso... ...o han subido... han subido ...¿cómo es la, la canasta? La, ...la canasta básica... ...y siempre yendo la culpa a lo externo... ...pero... Mmm, ...esa... Uh, ...esa conciencia de carestía no no se inicia en el plano físico eso va casado con una actitud viene con una actitud interna siempre de no tener primero de no tener y de miedo a perder el suministro entonces ganes lo que ganes aunque te doblen el salario siempre va a faltar por esa conciencia y no solo por esa actitud sino muchas otras actitudes en cuanto a la opulencia, que eh, es un tema que cuya que fue tónica de los ceremoniales en días pasados, me ponía yo a pensar, bueno, la opulencia, para que sea la opulencia, opulencia divina, debería ir como unida con la administración de, de lo contrario en qué se volvería o en, en qué se convertiría se, eh, se convertiría en avaricia, ah, opulencia, todo para mí, todo para mí, y nunca dar en ningún sentido, eh, debería generar en aquellos que lo hacen conscientemente el, el hecho de, de hacer un decreto de opulencia, debería generar también eh, un sentido de, de responsabilidad ante la vida responsabilidad ante la vida eh, yo me acuerdo, me acuerdo que una de las cosas que, que, que hacíamos desde un principio tanto Jorge aquí era que las cuentas de, de electricidad y de agua se pagaban casi que por adelantado y la de los libros también la de mandar a imprimir los libros y eso eh, siento yo que nos dio credibilidad eso es lo bueno del asunto, y había opulencia. Y no es que no faltara en ningún instante, no es que no es que no surgiera nunca una situación de, oh, de estar en la cuerda floja, ¿no? Pero de alguna u otra forma salíamos adelante, y creo que era por ese espíritu de responsabilidad. Oye, cueste lo que cueste. Yo recuerdo eh, una vez que pedimos muchos, muchos, muchos libros en aquella imprenta y que en verdad no había liquidez para pagar pero había un seminario y en ese seminario se vendieron libros gracias padre y todas las ventas todo lo que se hizo en venta lo pusimos en una cajita en una caja de zapatos y así mismo se los llevamos al, al señor de la imprenta billetes de a uno monedas y todo eso o sea, que había esa intención de... No, no, no dije que, que ahora voy a inventar miles de excusas. Ay, pero mire, señor tal, usted tiene que comprender. Había como ese sentido de responsabilidad y sentido de administración. Porque, oye, comprendemos que también esa persona podía estar necesitándolo. Lo, lo ven. O sea, el, el desarrollar una conciencia de opulencia debe ir casado también con el desarrollar una conciencia de administración. De lo contrario, surgen esas tendencias humanas a la avaricia y al egoísmo y al miedo, miedo de perder el suministro. Entonces, quizás por ahí es bueno reflexionar sobre este tema en, en, ese, en ese ejemplo de, de limitación financiera. Se me ocurre también otro ejemplo eh, Recuerdo algunas consultas en seminarios donde llegaba esta persona y decía: ay, yo, yo lo que lo que yo quiero es recibir amor y decía porque nadie me quiere y la persona mmm, en cuestión no estaba dispuesta realmente a ministrar ese amor porque estaba esperando nada más recibirlo lo ven ese, ese es otra ese es otro ejemplo entonces surgen estas situaciones en, en personas así que, que son personas que nadie nadie se le acerca nadie la llama nunca y después se preguntan oye pero por qué a mí por qué a mí me pasa esto y quizás algo algo de eso tiene que ver. Ahora, en el tema de la sanación, paso aquí a nuestro querido jerarca, el Maestro Ascendido Serapis Bey, a mm, tratar la enseñanza que él descarga aquí en su diario, el Maestro Ascendido Serapis Bey, que se llama Causa Interna y Sanación Interna de la Enfermedad. Eh, recuerden que pueden participar <ríe> con sus vivencias. Me gusta cómo él inicia este capítulo. Él habla de la sanación del nuevo día. Dice, la sanación del nuevo día viene bajo un aspecto enteramente distinto de la ley que todos los servicios anteriores a lo largo de esta línea, ya que estamos entrando a un nuevo ciclo. Esto fue en enero de 1956. Ya, ya estamos en el ciclo, en el ciclo ese. ¿En qué ciclo? En el que la iluminación permanente se proyectará como perfección divina y la actividad de la llama de la sanación será orientada hacia la disolución de las causas internas dentro de la corriente de vida, las cuales resultan de ciertos desajustes definitivos, tanto de mente como de cuerpo. Esto que nos está diciendo, que no es solo sanar o curar los efectos, porque fácilmente te puedes tomar un par de tilenoles, o tienes dolor de cabeza, pero si estos persisten, y conozco casos de personas que tienen más que un simple dolor de cabeza, tienen es lo que diríamos una apariencia de migraña crónica, y siempre están tomando medicamentos para eso, no estoy diciendo que sea malo tomar el medicamento en un momento dado en que en verdad se necesita, y cuando todavía no tienes esto bien, bien realizado, sino que la cosa no debe quedar allí, sino que, sino investigar qué es lo que puede estar causando esa apariencia de migraña o cualquier otra apariencia. Eh, debido a esta, a esta nueva dispensación en que el... el Realizar una actividad de sanación no es, no es nada más aliviar los efectos, sino también eh, invocar esa iluminación, hacer un llamado a esa iluminación dentro de, de la persona que está padeciendo la aflicción, porque sabemos que la enfermedad nunca se inicia en lo físico, que no es el cuerpo físico, sino es... Más adentro, tomando conciencia de esto, entonces podemos de verdad preguntarnos ¿qué es lo que está causando esta esta apariencia?
3: Sí, Lorna. Que pensando en eso que dice el maestro, que estamos entrando a ese nuevo ciclo, yo lo he percibido en internet y en los artículos que uno lee, incluso en YouTube, los, las entrevistas a médicos que han empezado a investigar más el efecto o la relación entre la mente y el cuerpo. Sí. y que eso Yo me acuerdo cuando yo estaba más joven, eso no se hablaba y uno se concentraba en tratar los efectos. Pero ahora es diferente y hay muchos médicos incluso de medicina occidental que están tomando más en cuenta esa parte y están estudiando incluso a nivel de investigación rigurosa científica el efecto del estrés, por ejemplo, en el cuerpo y están haciendo conexiones interesantes, incluso con enfermedades eh, terribles, como por ejemplo cáncer o cosas así, cómo incide no solamente el estrés, sino el estilo de vida que uno lleve. Y ellos están llegando a un punto en donde nos damos cuenta que no es solo la genética, sino todo lo que uno hace, todo lo que uno piensa, todo lo que uno siente, con quién uno se relaciona. Incluso dicen que una de las cosas que mantiene al cuerpo más eh, sano es una persona que tiene relaciones humanas sanas y felices. Una persona que no tiene relaciones humanas sanas y felices, mira, son los primeros que se mueren. Y eso ya lo han estudiado como el fact uno de los factores principales. Entonces, todas esas cosas me hacen pensar que lo que dice el maestro es cierto. Que ta estamos yendo más allá, poco a poco, de lo físico y entrando a la verdadera causa de la enfermedad.
0: Eso que tú dices es muy cierto y has tocado como un punto mmm, delicado, cuando dijiste que tiene que te, puede tener que ver con las personas también que tienes a tu alrededor, sin ánimo de llorar las eh, culpa a las personas que tienes alrededor, sino que estoy pensando ahora mismo eh, en un escenario familiar en donde quizás un miembro de la familia es una persona sumamente dominante y dentro de su forma de ser dominante quizás eh, porque una cosa es ser dominante pero oye para cosas constructivas no eh, pero esta persona digamos pensando en, en un caso hipotético dominante pero que lo que sale de ella no es nada constructivo irritabilidad, maledicencia y todo eso. Ustedes se imaginan lo que pasará en, en ese ambiente familiar. No es nada, no es nada grato. Y si uno no está alerta a eso, queda uno también haciendo lo mismo. Uh -huh. Queda uno, sí. Gracias, Lorna. Tenemos un comentario. Gracias, Gis.
4: Juan Carlos Plazas de Bogotá, dice, en cuanto al suministro, hay personas que tienen la mentalidad del todo payó, y esto es temor de compartir, de perder, y de que no alcanza lo que se gana, y de egoísmo.
0: Eso es la conciencia, te estás refiriendo, Juan Carlos, a la conciencia humana la que está separada de todo lo demás, la que piensa que es su plata, que su dinero se va a acabar y, y por ende no afloja para nada.
3: <risa> Gracias, Juan Carlos. Que me pongo a pensar, una verdadera conciencia de opulencia como la que hablan los maestros está anclada en ese conocimiento y realización de la fuente de vida una que es inagotable. Entonces me doy cuenta, que es, es justo lo que tú decías, si yo verdaderamente encarno esa conciencia de opulencia, yo doy de manera natural, porque yo siempre voy a tener suficiente. O sea, no es esa preocupación que nos aflige o que me aflige a veces, y que, ¡ay, no voy a tener suficiente! Una persona que realmente está en ese estado de opulencia, ni, eso ni siquiera cruza su mente. Siempre hay suficiente. Y cuando yo veo a alguien que necesita, yo simplemente doy. Uh -huh. Pero si yo estoy desconectada, tiene sentido lo que dice Juan Carlos. Si yo estoy desconectada yo pienso que no alcanza y sí. entre Nereida y yo mejor yo así quédame acá Ay, ¿Y, y es así Ay, me... sí. ahora
0: ahora llevando ese ejemplo al tema de hoy que es la sanación wow pregúntanos si verdaderamente creemos que la presencia yo soy la poderosa presencia yo soy es la fuente de toda salud o sanación y ella vive de, en ti, tú eres esa presencia si tú así lo permites basándome en esto si así fuera, si todos tuviéramos esa conciencia ya en verdad la enfermedad no existiría como tal quizás la enfermedad no es tu enemiga hasta se, se es tu amiga porque te está diciendo oye todavía todavía te falta hacer ese clic de, de esa conciencia de, de unicidad todavía te falta eso por eso es que estás así, sin sentirte mal y culpable. No, no, no se trata de sentirse culpable ni mal, sino de que, oye, tengo que hacer el clic de que en verdad yo soy esa presencia, yo soy. Que si así fuera, no nos enfermáramos nunca. Entonces estamos en eso, estamos en eso. Y eso es bueno. Es bueno es bueno estar, en, eh, estar consciente, estar consciente de ello, de tal manera que no nos dejemos simplemente... Eh, llevar por lo que los demás dicen, sino uno realmente creerlo. Yo creo que esto es importante. En cuanto aquí aquí el, el maestro menciona la iluminación permanente para disolver las causas internas, iluminación permanente para disolver las causas internas. Yo aquí veo una evolución de lo que es el tema de la sanación de hace 20 años hasta ahora, 20 y pico de años hasta ahora. Y no solo en cuanto al tema de la sanación, sino al tema del uso de la llama violeta. Porque si antes, eh, yo recuerdo cuando se daba una clase de llama violeta, decía llama violeta por las cosas que ni sé que, que, que tengo que redimir. Hoy en día con esto de, de, de invocar esa iluminación permanente, puedes ver claramente por qué se está manifestando la aflicción en el cuerpo físico. Generalmente es por una causa interna de alguno de tus vehículos, mental o emocional, o hasta etérico, mental emocional emocional. ¿no? Y, y eso te permite hacer uso de la llama violeta en forma específica. De repente tenías... Este, un tema de, de apego obsesivo, como puede suceder, un tema de apego obsesivo, eh, no solo a personas, sino también a situaciones, a cosas, eh, no solo al reino humano, sino también puede ser al reino animal, vegetal, apego obsesivo me refiero, y eso de, de repente puede estar reflejándose. Entonces descubres eso y lo que haces es, oye, transmutar esa situación, ...de apego... ...sabiendo que la llama violeta... ...también es la llama de la liberación... ...sí Candy... Sí, gracias... Eh, ...quería traerle... Eh, ...para compartir
1: una vivencia... ...ahora que tú hablas de la llama violeta... ...hace un tiempo atrás... ...a mí me diagnosticaron una apariencia de enfermedad... ...y yo estaba meditando... ...y de repente... ...se me ocurrió pedir... ...a la amada Serapi Pei... ...que me iluminara qué podía hacer en ese momento y yo empecé por 30 días hice es la en la invocación de la llama violeta y invocando que saliera la causa y núcleo de esa apariencia. Cuando volví a, lo, a los 30 días fui a otro laboratorio a hacerme las pruebas y todo y todo estaba negativo. Así que o sea, se sucedió la sanación. Gracias, iluminación. Qué
0: bueno. Qué bueno. Eh, en estos en esta época eh, los milagros todavía ocurren y en verdad no son milagros, es, tan, es simplemente el tomar conciencia de que tú eres la presencia actuando y que en verdad tú puedes cambiar las circunstancias de, tu, de tus apariencias de enfermedad. En verdad sí puedes hacerlo, eh, requiere paciencia, eso sí, requiere paciencia. Y considerar que cada situación es diferente. ¿Mm? En algunos podrá durar una semana, en otros dos días, en otros meses, en otros años. Es cuestión de paciencia. No es cuestión de, ¿por qué a mí? porque todo el mundo? Mira la sanación, qué fácil le vino y a mí no. Por decir un ejemplo, cada situación es diferente. Y es cuestión como de, de constancia. Yo pondría ahí Mm, eh, como como ingrediente muy importante el asunto de la constancia y, y que de verdad como la enfermedad no se origina en lo físico sino en los cuerpos internos, mente mente y sentimientos es mucho lo que tu mente y sentimientos pueden hacer por tu cuerpo físico que tiene apariencia de enfermedad gracias Candy, Gonzalo
5: sí, gracias Kira, que Veo que hay un punto crucial en cualquier tipo de sanación, ya sea física, emocional, mental, lo que fuere, que es el que quiere sanar. Uh -huh. Se tiene que haber un deseo de que tú ya te cansaste de la tontería de, de la enfermedad, que es parte de la tontería de los sentidos. Y dices, ya, ya no quiero, ya basta de esto. Uh -huh. Pero no es un basta de estar aburrido y de enojarse, sino es un basta de que dices, yo quiero hacer algo al respecto, para eso tienes que ver qué es lo que vas a hacer. Primero uh -huh. es parar, hasta ahí llega. Uh -huh. Porque cuando uno trata de buscar esa bendita, así que te pones encima de la herida para no ver la apariencia, ya sea en una relación humana, como decía Lorna, o en tu, en tu casa, eh, en tus finanzas. Todo eso tiene que ver con sanación. Uh -huh. Pero si tú no quieres o piensas que va a venir alguien de afuera y con una varita mágica va a resolver el problema, eso no funciona. Tiene que nacer de ti el deseo de decir, yo quiero estar saludable. Y eso no todo el mundo lo dice. Porque hay veces que se toma el Tylenol, se le pasa el dolor de cabeza y al día siguiente vuelve al mismo estrés, hábito, todo. Porque en verdad no quiere uh -huh. estar sano.
0: Uh -huh. Y tú sabes que ahí, ahí, no no es que le te echando la culpa al hábito, pero hay un hábito a veces descontrolado del ser humano que le gusta como regodearse en su malestar. Y siempre tiene que como que inventar un dolorcito diario. <risa> ya se me quitó el dolor de ojo, pero me duele aquí, aquí en el codo me duele. Se le quita el dolor de... Co no, es que me duele el pie, porque tal cosa. Y es como... Hoy hablaba con una persona, ¿sí? la saludaba, y me dice, yo tengo diez. Diez, diez. diez achaques. Ay, no, 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 <risa> y casi que se enorgulle, Tengo diez, <risa> Casi que con un orgullo de que mira, mis diez achaques. <risa> Y, y bueno, hay como una especie de, de regodeo. Y en cuanto a la iluminación, eh, que ahora acabo de recordar una, una consideración eh, que tuve, es que cuando uno pide la iluminación, cuando uno está eh, con una apariencia de enfermedad, se puede ver desde dos vías. La iluminación para ver la causa y núcleo de lo que te está, de lo que te está provocando esa aflicción y las formas de resolverlo. Porque puede ser... Oye, como he oído, dije, oye, ¿sabes qué? Algo te dice, voy a buscar una segunda opinión. Y hasta una tercera. Algo me dice que esta, este diagnóstico que me están dando como que no. Y, y así sucede. O sea, se puede ver la iluminación desde dos puntos de vista. seguía allí con un comentario y después Gonzalo
4: Roberto Fernández de Panamá dice la enfermedad es una de las ramas del tronco llamado temor o miedo el cual debe ser derribado de raíz para volver a sembrar allí una semilla de fe y que sus ramas sean salud y sanación cuando esa semilla crezca se convierta en tremendo tronco de fe
0: Gracias, Roberto, porque eh, de eso se trata de no, de poner la venda. Cuando pones la venda, no has eliminado de raíz la causa y núcleo de la enfermedad. Eh, y sustituirla, claro que sí, se sustituye porque si no queda el, el, el espacio vacío de que para una siguiente enfermedad no lo acepto, no lo acepto gracias Roberto Gonzalo
5: sí que pensando en el denominador común de cualquier apariencia de enfermedad es siempre falta de amor Uf. en todos los no, casos no. y es que no te amas lo suficiente y a veces pareciera que uno está invitando a que uno se vuelva egoísta y que te tienes que amar no pero cuida tu templo tus, tus vehículos son tu templo ahí habita tu llama entonces hasta que no caigas en la cuenta, como decías al principio, de, de quién eres y, y cómo te manifiestas en el mundo de la forma, le das palo al cuerpo, le das palo al cuerpo mental, al emocional, a todos. Y es falta de amor. Y si no tienes ninguna fuente de amor, si no hay nada que ames ni nada que te nutra, eh, definitivamente no importa qué tan buena sea tu alimentación física, no vas a mejorar.
0: Claro. Sí, falta de amor eso es muy cierto eso es muy cierto eh, puede ser la paciencia falta de amor también pregunto porque también puede haber falta de paciencia sobre todo cuando uno está invocando la sanación y está, está como demorando será que falta ¿Amar más? Puede ser. Puede ser. Es que es. Más amor. Y hay veces en que uno humanamente piensa, fíjate Gonzalo, a veces uno, uno humanamente piensa, dice, oye, pues si yo amo a todo el mundo. <risa>
5: <risa>
0: mira cómo, ay, mira abrazo a ti, vencido para ti, no sé qué, y mira cómo su a Lorna y aquí a Nere, mira cómo le subo la cabeza, yo soy puro amor. Pero todavía sigue la apariencia. ¿Qué será eso, verdad? Falta, yo creo que es como descubrir lo que el amor es en su esencia más pura, que puede ser eso, esas manifestaciones externas, pero más. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar por amor? ¿Hasta dónde estás dispuesto? ¿Hasta dónde llega la bondad y el desprendimiento? ¿Hasta dónde llega la generosidad? ¿Hasta dónde llega la opulencia con la administración? ¿Hasta dónde llegan si en verdad amas o oh, estás así, aguantado, sin eres.
1: Sí, que se me ocurre que ese límite autoimpuesto de hasta dónde llegas puede ser tan diferente para, para cada quien. Porque de repente para mí es fácil abrazar todo el mundo, uh -huh. pero hay cosas dentro de mí que quizás yo no abrazo. <risa> y que lo tengo y que hasta aquí, hasta aquí. ¿eh? Entonces es como una cosa de mucha reflexión e y, y iluminación eh, el darse cuenta dónde está ese límite que yo estoy poniéndole al amor
0: yo tengo una pendiente, tengo algún día que tocar un sapo, en serio, en serio, en serio, mi, mi parte mental de que bien yo estoy consciente de que tengo porque yo amo al el reino elemental, pero yo no puedo estar diciendo ay yo amo al el reino elemental si veo un sapo y todo y ¡ah! ¿Qué es eso, es una gran mentira entonces, oye, Bianca, yo Ay, quiero poder tocar un sapo así. Sapito, sapito, sapito. Pero
5: que no sea venenoso. <risa> sí, sí, Gonzalo. Gracias, Nere. Pensando en lo que dice Nere, por ejemplo, uno de los patrones casi común en la mayor parte de la gente es que tienen algún aspecto de su cuerpo físico que quieren cambiar. Uh -huh. Entonces, o estoy gordo o estoy flaco, Ay. o estoy calvo o tengo mucho cabello y cosas por el estilo, ¿no? Eh, quiere decir que tú no aceptas el vehículo que tú mismo elegiste uh -huh. para esta encarnación y no lo amas ni lo cuidas. Eh, le das cualquier tipo de, de cosas tóxicas, pero no le agradeces por todos los años que ha estado comiendo basura, digamos, uh -huh. ¿no? Entonces, tiene que ver y de acuerdo con Nere hay cosas que uno no no ama de sí mismo. O sea, no te aceptas como eres y quisieras cambiar, inclusive a punta de la enseñanza muchas veces porque dices, "Ay, yo voy a transmutar hasta que se me pase esto porque yo no lo acepto. No lo amo y no 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 es mío." Uh -huh.
0: ¿No? ¿Sabes que ahora que estás tocando ese tema, eso que acabas de decir tiene mucho que ver con lo con algo que dice aquí el maestro Serapis Bey. Dice, la ciencia está comenzando a darse cuenta de que gran cantidad de desórdenes físicos y mentales se deben a causas emocionales invisibles, las cuales yacen en la conciencia de los implicados, a veces enterradas, bien enterradas, que la persona misma no sabe, allende al alcance Allende el alcance y memoria de la identidad personal del individuo. Uh -huh. Cada órgano y célula del mecanismo físico tiene una actividad vibratoria propia, separada y aparte de la de sus vecinos. Cada órgano tiene una actividad vibratoria. Dentro de los cuerpos internos, ¿cuáles son los cuerpos internos? Mental y emocional, ajá hay ciertos centros que vibran al unísono con estos organismos físicos. Y es ahí la, lo, el, el, el por qué se manifiestan ciertas apariencias en ciertas partes del cuerpo. Tiene, hay una correspondencia entre esa parte del cuerpo y algo que te está ocurriendo en, al, en, en, en alguna parte de tu cuerpo mental o emocional. Y más adelante él sigue, ahí, ahí mismo seguido, perdón, dice, ciertas distorsiones mentales y emocionales dentro de los cuerpos físicos afectan el mecanismo físico de manera discordante, de manera que los vehículos internos, mental y emocional, tienen que ser armonizados y purificados a fin de lograr un alivio permanente y liberación del desajuste del ser externo. Cuando estas causas internas son eliminadas de la conciencia mediante la iluminación de la mente externa, la purificación de los cuerpos internos y la cooperación de la personalidad encontrarán que el efecto aflictivo en el organismo se disolverá y desaparecerá cuando las causas internas son eliminadas esas causas son las distorsiones mentales y emocionales ahí meto tu comentario Gonzalo de que hay personas que no se no, quieren, no se quieren no se gustan cómo se ven porque quizás en el medio ambiente en que han crecido las sugestiones externas piensan que hay un patrón definido de belleza y como tú no encajas en ese patrón definido de belleza, entonces no te sientes bien contigo mismo, entonces pr prácticamente no, no, no te amas. eso es lo considero yo un tipo de, de distorsión, eso es una distorsión mental y emocional. Y aquí lo digo clarito. Eso es un engaño. Eh, el hecho de que te, hayan, te hagan pensar de que te tienes que ver como una Barbie, como una mis universo para ser bella, eso no es cierto. No es cierto. Igual los varones, que tienen que ser así, 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 que tienen un Ken. <risa> Ese es el síndrome de la Barbie y el Ken y entonces wow yo, yo no sé de, de, de por qué o de dónde se, se ha, ha venido esa esa idea errónea en estos días estaba viendo una, una salud estaba viendo un programa sobre um, sobre inventos que les ofrecen a ciertas personas para que estas personas que son como como Inversionistas dije bueno yo creo en tu producto tal cosa entonces sí eh, 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 vi el caso de una pareja que estaba ofreciendo una muñeca que no se veía como una la, la, se veía una, una una niña normal pues y eso era precisamente con, con ese objetivo de que de que los, las niñas en este caso no, no estuvieran con ese cliché de pensar de que, que tienes que ser así para para caer bien, eso no no es cierto, no es cierto. Hay tantas formas, hay tantas imágenes o o para qué existen los manús? Los manús son seres perfeccionados, cada uno manú de la cuarta raza, quinta raza, sexta raza y, y así etcétera. Cada uno lleva un tipo diferente de, hablando de, de, la forma externa, y cada uno tiene su belleza en particular. Y yo estoy segura que uno se, se va a una a una de estas tribus que, que son bien como, que no son muy populares y tú ves ahí que los patrones de belleza son bien diferentes para algunos, para algunos el patrón de belleza es tener el labio inferior así bien bien extendido como prominente y tal así que se ponen un, como un plato aquí en el, y eso es belleza para otros me están haciendo la la, la mímica es ponerse como una serie de anillos en el cuello y andar así a, a las mujeres chinas le amarraban los pies para que estuvieran mientras más chiquitos que más bello entonces le desamarrabas todo eso que, que la, la mujer pasaba años con eso y cuando se lo quitaba era un pie deforme y eso era belleza los
1: corsés también que ahora son las fajas oh.
0: Cada raza es diferente. Hay raza donde donde la cinturita es así, hay otra raza que, que no es así, pues. <risa> es así. <risa> y también es bello, eso es bello también. <risa> Gonzalo, por favor. Eh,
5: de alguna manera, socialmente empezamos a, a ver que queremos ver clones de todo. Uh -huh. Entonces tú quieres ver mil Barbies y mil Kens, pero no quieres ver la diversidad de la presencia y yo soy individualizada sí. y la belleza está en que es individualizada es única cada persona es única entonces ni siquiera los gemelos que nacen tan parecidos son idénticos y siempre tienen hasta parte emocional puede ser diferente aunque físicamente sean muy parecidos y parte de esa programación eh, colectiva que a veces tenemos es que queremos buscar encajar en un conjunto de personas iguales así es. cuando la belleza está más bien en que podamos convivir siendo totalmente diferentes
0: así es y la conciencia de unidad o de unicidad no consiste en que todo el mundo tenga que verse igual viva la diversidad Qué bueno dentro de la unidad
5: y eso te enferma muchas veces.
0: Eso, a eso voy. Esos son parte de los la las, las distorsiones mentales y emocionales que, que la humanidad en general, por decirlo así, yo no digo que todos, pero sí la humanidad en general, tiene en su conciencia, a lo mejor hasta, hasta no lo tiene consciente, pero muy dentro de, de, de él o de ella, puede estar pensando de que, ah, no me gusta como soy. Distorsiones mentales y emocionales. ¿qué, qué, ¿Cuáles otras se les ocurren a ustedes de distorsiones mentales?
3: Bueno, no sé si esta cae, pero yo pienso que sí. Y es lo mismo que hemos estado conversando del físico, pero a nivel interno. Una cosa que, que yo me he encontrado en mi propia experiencia es que a veces yo yo no conozco quién yo soy. Yo sé que esto suena a cliché y eso suena como a, a, a slogan, pero en serio, yo he visto que eso también conduce a la enfermedad. No expresar quién uno verdaderamente es. Y yo me doy cuenta viendo la vida de otras personas. que uno Hay gente que puede pasar por la vida sin nunca conocer quién son. Siempre siguen los patrones de otros, los ejemplos de otros, las formas de otros, lo que dice la cultura, pero nunca exploran esa parte individualizada de ellos mismos. Y lo que yo he visto es que a lo largo del camino, en algún momento, eso te pasa la factura. Porque uh -huh. estás aquí y no estás expresando quién tú eres, y eso genera conflictos internos. Porque es como que uno mismo está peleando contra su propia voluntad siendo la voluntad de esa fuerza primigenia que va hacia adelante y entonces toda la otra fuerza externa va en contra y esa corriente esa esa como corriente inversa interna eso eso causa enfermedad y he leído historias de personas de que ay que me dio cáncer y no había nada que hacer y entonces decidí tú sabes que yo voy a hacer lo que yo siempre he querido me fui para el pueblo tal empecé a pintar y me sané entonces, uh -huh. cosas así, que uh -huh. eso no le pasa a todo el mundo, a gente que hace su quimio y todo, eso está perfecto. Uh -huh. Pero la cuestión es que cambian. Como están en una situación tan dramática, se atreven a saltar y a dejar la máscara atrás y entonces entonces ocurre la, la sanación. Y eso uh -huh. a, mí, a mí me parece interesante, como a veces uno se duerme y, y uno no sabe ni para dónde va ni quién es uno. Entonces, cuando la vida te pone el alto... Ahí es donde esa iluminación es necesaria. Así es. Ahí,
0: mira que lo que tú has, este punto que tú has tocado, concuerda con uno que yo también había, había reflexionado, como distorsión mental o emocional. Y es esa confusión que surge en el ser humano entre lo que quiere ser o lo que debe ser. Entonces, usualmente caemos en la trampa y pensamos que somos auténticos, pero en verdad lo que somos son, uno, es una copia de lo que la gente a tu alrededor quiere que tú seas. Dije, ay, nosotros esperamos que tú, por lo menos, estudies una de estas carreras que estudiaron tus padres, por ejemplo. Y si no la estudiaron tus padres, también hay la situación de que hay padres o madres que tratan de inculcarle la carrera que ellos no pudieron hacer y tratan de inculcársela al hijo de que tú deberías estudiar tal cosa porque yo no pude, porque mis padres no podían. Eh, yo siempre eh, quise estudiar tal carrera, así que tú deberías estudiar eso. Y entonces se forma, ¿cuántas situaciones? Yo puedo sí situaciones así, gracias padre. Recuerdo una, se me vino una a la mente de alguien que estuvo aquí en el grupo y que comenzó a estudiar una carrera porque todo apuntaba, como que los familiares le habían puesto los reflectores. Tienen que estudiar esto, no voy a decir qué carrera. ta, ta, ta. Y esta persona estudió como por dos años. Y después se dio cuenta que eso no era lo que quería. Y se metió a otra carrera, la cual terminó satisfactoriamente. Y feliz, feliz con lo, lo que realmente quería. ¿Mm? Y a veces también puede, eh, puede haber situaciones de, de, de chicos que, digamos, se gradúan de secundaria y son clasificados como buenos para nada dije ay, mira, este no sirve para nada, porque se mete a la universidad, le dijimos que tuviera tal cosa, y trae puro fracaso, y no sé qué, pasan los años, y pareciera que el individuo no diera bola y nada, o sea, no sirvía para nada, hasta que un buen día despierta y se da cuenta que en verdad le gusta tal cosa y lo logra, de la noche a la mañana, tal vez no se gradúa temprano como... Hoy, los chicos normales, tal vez se graduó un poco tarde, pero lo logra. Y, y es, es bueno saber, es bueno que, que una persona pues quizás pase por esa experiencia y descubra qué es lo que realmente quiere. Porque a veces eso, eso no se descubre de, de buenas a primeras. Y eso puede causar distorsión mental y emocional si sigues así con la misma y, y estudias esa carrera que no te gusta hasta el final, ustedes se imaginan. Y vive toda una vida de amargura hasta el final sin sí, eres
1: Y quizás dejar el compás abierto a, a esa búsqueda, porque no todo el mundo lo encuentra al, al mismo tiempo y, y quizás uno piensa que lo encontró y ese tampoco era, o era, qué sé yo, eh, o es el momento de cambiar a otra. No sé, porque a veces también nos podemos quedar en que, bueno, ya lo encontré y ahí me fui y nos podemos dormir en esa, en en, en, ese, en ese lugar mientras tanto es, mientras tanto me acuerdo del maestro ascendió San Germain que nosotros tenemos la oportunidad de vivir varias encarnaciones en una sola uh -huh, sí. <ríe> y entonces me puedo quedar dormido en una cuando tengo varias por ahí qué sé yo <ríe> sí.
0: bueno las posibilidades son múltiples para y, uh -huh. para descubrir lo que tú realmente quieres versus lo que tú crees que debes hacer el, el que vive así haciendo lo que cree que debe hacer no vive feliz sí, sí. Si, si se da uno cuenta y puede enfermarse pero el que descubre lo que quiere hacer y lo hace mmm, ese está en vías de de la sanación
4: otra de las cosas que produce distorsión me parece que es la represión. Y como tú decías hace poco, eh, de pronto con las personas que tú te relacionas, tú lo, lo aceptas todo y como que no te satisface, pero te dijeron tal cosa y tú lo haces. Entonces te vas reprimiendo tus sentimientos y también tus emociones. Y un angelito en estos días me decía, oye, Tú te has dado cuenta como que esto te produce estrés. ¿Qué otra cosa te gustan hacer? O sea, te gusta pintar, te gusta cocinar, como experimentar otras cosas y descubrir lo que realmente te gusta. Yo creo que como el, el día a día, sabes que hoy yo quiero hacer tal cosa y hacerlo, aventurarte. Sí. Sí.
0: Uh -huh. Gracias Isa. Eh, Gonzalo y después Nere.
5: ¿Cuántas veces uno se pregunta qué me gusta de mí?
0: ¿Qué me gusta de mí? De mí.
5: Ajá. No de mí, del yo, ego, sino de mí, de, de mi manifestación de vida. A veces uno piensa que esa pregunta es como que narcisista, no o sé, sea, alguna forma de, de engrandecer el ego, pero hay cosas en las que uno es bueno y hay cosas en las que no. Y a veces uno quiere insistir en hacer en las que no es bueno. y Porque dice, hay que empezar por ese lado. Sí, pero tienes talentos si y eres bueno para otras cosas. Y te flagelas porque no eres bueno en algo. Y, y muchas veces uno termina toqueando piano porque le gustaba el piano. Pero viene uno a tu lado que tiene un don natural. Y sin ningún esfuerzo toca diez veces mejor. ¿no? Pero tú, por ejemplo... Eras bueno para pintar, tomando lo que dice Isa, pero no desarrollaste ni, a, ni aprovechaste ese potencial que tienes. Y muchas veces tú le preguntas a la gente, ¿qué te gusta de ti? Y se toma un muy largo rato en contestarte. Porque no saben qué le gusta a ellos. No saben. Entonces, ¿cómo vas a amar algo que tú no conoces?
0: Así es, así es, Gonzalo. No sé por qué me acabas de recordar el programa de X-Factor y American Idol. Cuando les dicen, mmm, le dicen y la persona, Ay, sí, sí, yo quiero, yo quiero. Mijo, ya a tomar clase de canto, por favor. Pero sí, yo canto súper
1: bien. Ay, madre.
0: pasan Pasan esas cosas. El engaño. <risa> el engaño dice. El, el autoengaño.
1: <risa> también se me ocurre que una distorsión viene también en quedarse atrapado en un recuerdo, me imagino en el mundo etérico, uh -huh. en donde algo fue fuerte para ti y, y no avanzas y, y surge el llamado resentimiento. Y yo vuelvo ahí y quién sabe, ha pasado la vida, pero uno todavía está. Eh, pensando y sintiendo con la atención en algún suceso o en alguna forma de, de o alguna actitud se me ocurre también que está como ahí grabado y que a veces hasta se puede convertir en un hábito y uno no se da ni cuenta que, que uno pasa algo y estoy amargado y, y cosas así eh, que entonces surgen como, como una eh, cuestión automática que uno quizás no se da cuenta y ya la reiteración de un resentimiento sí puede también originar apariencias de enfermedad
0: como no los resentimientos eh, especialmente los resentimientos reprimidos pueden ser causa de, de apariencias de, de enfermedad a mí se me ocurre otra 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 distorsión y es el tema del apego excesivo yo lo mencioné hace un rato, el apego excesivo, obsesivo hacia cualquier cosa, situaciones, seres vivos, etcétera, Puede también ser tema de, de puede ser también causa de, de una apariencia de enfermedad a tal punto que no puedes vivir sin la persona, pues, objeto de tu apego. También pueden surgir situaciones así. Todo esto, todo este segmento es como para examinar, es para que examinemos cuáles son las posibles causas y núcleos, de esa, este, cuáles pueden ser esas distorsiones mentales y emocionales que pueden dar pie a a, a la manifestación externa de desórdenes físicos o, o enfermedades a mí me gusta mucho también lo que sigue a continuación Uy, ajá. donde el, el maestro ascendido Serapis B, habla del sistema nervioso dice el sistema nervioso del cuerpo fue provisto para llevar pura luz desde la presencia yo soy Sostener los diversos organismos y motivarlos de acuerdo a la dirección de la mente superior. De acuerdo a la dirección de la mente superior. El santo ser crístico. Eh, la ciencia médica dará testimonio del hecho que el centro cerebral dirige impulsos de energías a través del sistema nervioso, lo cual precede toda actividad consciente e inconsciente. Cuando los impulsos desde el cerebro son bloqueados por canales nerviosos contraídos o nervios heridos, el cuerpo deja de funcionar a la perfección en esa área en particular en que ocurre el bloqueo. ¿Por qué? Pues porque la luz, que es vida, es el único poder animador y motivador en el universo y si el canal a través del cual pasa no permanece abierto por una razón u otra, la luz en esa parte del cuerpo, órgano, miembro o célula decrece sostenidamente al no contar con estación alimenticia de la cual nutrirse. Cada vez que ocurre una de estas distorsiones mentales o emocionales que hemos hemos mencionado, estas son solamente algunos ejemplos de distorsiones mentales o emocionales, pero hay más, hay más. Entonces, cada vez que ocurre una distorsión mental o emocional ocurre este bloqueo cuando la luz la energía de la presencia que supuestamente debería fluir armoniosamente libremente de, de repente se ve obstruida por alguna razón y ahí ahí vemos ahí vemos porque se manifiestan en el cuerpo físico ciertas apariencias de enfermedad y es porque precisamente en esa área no está llegando esa luz a través de las terminaciones nerviosas que debería naturalmente fluir de manera constante y armoniosa. Tan sencillo como eso. El sistema nervioso es afectado por todas las vibraciones establecidas en los cuerpos mental, emocional y etérico. Imagínense cada vez que hay una represión por algo, ¿no? ¡Ah! Me aguanté. ¡Ah! Está bajando la, la luz, la energía. ¡Ah! Cuando tienes miedo, ¡tás! se manifiesta aquí. En su mayoría. Dolor de cabeza, migraña. Dolor en... Las coyunturas. Pongámonos a pensar por qué pasa eso. Porque hay bloqueo de luz en las terminaciones nerviosas. Y yo sé que ustedes ya sabían esto. Ya lo sabían. Estamos haciendo como una especie de repaso. Es como una manguera que ha perdido su, su elasticidad o se ha pegado de manera tal que el pasaje de fluido a través de ella ya no es posible y deja de ser útil. Yo me yo me pongo a pensar cuando hay estas, estos bloqueos, si habrá una correspondencia con el tema del colesterol alto que bloquea el sistema sanguíneo, ¿no? venas, arterias, ajá. Si habrá una especie de correspondencia, hay una especie de, de bloqueo. ¿Por qué dos personas que pueden consumir la misma cantidad de azúcar, a una le afecta más que a otra? Por ejemplo, ¿no lo han visto pasar nunca? Sí, claro que sí. Estas y otras cosas más, lo veremos este domingo. En <risa> What the hell <risa> Y, y, y es tanto, es, es considerar esto, eh, es la iluminación divina o la iluminación permanente que nos insta el, el maestro Serapis Bey a, a, a invocar, a magnetizar, persigue eso. No, no solo que, que nos demos cuenta de cuál es la causa y núcleo, de dónde está el desorden, dónde está la distorsión mental o emocional, sino, oye... ¿qué puedo hacer para mejorar esa condición? ¿Qué puedo hacer? Eso está, digo, la, la, el comer ciertos alimentos o no comer ciertos alimentos, yo, yo creo que eso también está en la individualidad de cada quien. De repente a alguien le hacen daño los porotos y a otra persona no, por, por dar un ejemplo. Yo tenía esa impresión de que a mí los porotos me... Y en otro este día me comí un buen plato de porotos. <ríe> Qué rico que estaba. Sí,
2: Sí que ese punto de la iluminación realmente yo lo veo como lo más, ese punto que he traído a colación de la iluminación es como lo más especial. Porque si ponemos la atención realmente en todos los desórdenes que se causan cuando no está iluminada la habitación, uno tropieza con todas las sillas. Porque no está iluminada la habitación. Pero si dejas que esta iluminación, que todos nosotros estudiantes de la luz lo conocemos, porque estamos ya amasando tanto las palabras de, de, de todos los maestros, pero lo importante es qué capacidad tengo yo de mantenerme en armonía para que esta corriente de iluminación divina que está en todos los seres humanos, pero especialmente nosotros, pues fluya por el, como has dicho ah, tú, por el sistema nervioso, para que no se bloquee ninguna parte. Y si notas que se bloquea pues que para eso estamos sí. aquí, con, estate atento para cambiar rápidamente el, el, el interruptor y dejar que pase, que fluya. Sí. Eso es el, sí. lo fundamental. La armonía de todo, sentimientos, pensamientos y tal, ese es el, el, el punto para sí. mí más especial a tener muy en cuenta. Y eso se nota rápidamente cuando estoy en armonía o cuando estoy en desarmonía. Y en armonía tiene que ver con amor y desarmonía tiene que ver con miedo.
0: Uh -huh. y, y, y fíjate, fíjate, esto también va casado el hecho de que sabiendo esto de, la, de lo de las terminaciones nerviosas y qué áreas te está afectando que eso es, eso es un bloqueo en la luz que de, debería fluir uno lo que hace y, y dentro de, de la enseñanza de los maestros ascendidos y que nos han enseñado es visualizar luz en esa parte del cuerpo pero eso debe ir casado con la actitud interna de querer cambiar eh, algo, algo, la, la causa, la causa interna de eso. Porque si tú nada más eh, visualizas luz en la parte afectada y te curaste, vamos a decir, pero sigues teniendo la misma actitud, ¿ves? La misma actitud que, que es lo que te está causando el bloqueo, eso va a volver, Así que van casadas. El, el, el hacer esta, esta actividad de visualizar luz en esa área, eh, aparentemente bloqueada, por un lado, y por otro lado, el aprender a morir a una actitud que, te, que tal vez te está afectando y renacer a esa nueva actitud. Si antes eras como malhumorado o malhumorada por algo... y te diste cuenta que eso es lo que te está afectando, que cada vez que agarras tu rabieta, entonces te duele tal parte. Trabaja esa parte visualizando luz allí, pero al mismo tiempo cambia, cambia tu actitud. Muere a esa actitud de, de, de coger rabia, de, de ser irritable y nace a una nueva actitud de paciencia y tolerancia y, y de bondad y amabilidad con los demás. ¿Tú quieres decir algo? ¿Era eso? Ah. ah, ok. Que
1: también pensando en que muchas veces recomiendan el hecho de moverse para, para la salud y eso, yo para mí lo que pienso es que cuando uno se mueve, eh, uno como que deja de... le quita la atención a las locuras que uno piensa, quedan en estrés, y como que tú... uno... Refocaliza la atención y yo pienso que esas actividades que en donde yo saco mi atención de las cosas que quizás me, me hacen estresar o me hacen poner la atención donde no es, <ríe> eh, son buenas también para salir de esos patrones, porque a veces uno se enchocla en un patrón, <ríe> se, apego, se, apega, se, se apega a un patrón, y, y quizás no sabe las formas de, de, de cómo cambiarlo, que pienso yo mediante la meditación, la visualización y hasta moverse uh -huh. pueden hacer un poco eh, más fácil el proceso.
0: Claro, pero uno tiene que darse cuenta y querer querer salir de eso, no no entrar en, en esa comodidad de la incomodidad. <risa> Parece como una contradicción estar cómodo con lo incómodo. <risa>
4: <risa> eh, caigo en cuenta que por ejemplo la curación es muy diferente a la sanación porque la curación es temporal por un momento y la sanación es permanente uh -huh. y haciendo una comparación porque no lo veía y no sé si ocurre en los seres humanos pero veo lo de la administración por ejemplo con las mascotas uh -huh. porque en estos días aprendí algo acerca de la acupuntura y es como la el abrir la mente, pues están claritos tanto en ellos como en nosotros que tenemos el conocimiento del paso de la luz a través de eh, su sistema nervioso y abriendo esos canales entonces darse en el caso de ellos y me imagino que también en nosotros abrir los nervios para que entonces pueda llegar esa luz a las diferentes partes del cuerpo donde está la afección entonces nosotros que tenemos el conocimiento, poder visualizarla y caer en cuenta del núcleo y causa de eso, cambiando la actitud, si uno realmente quiere, abriendo la conciencia entonces a otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, en mi caso me he dado cuenta de que dentro de esa represión ahora he cambiado un poco, no las tengo todas, pero eh, soy como más feliz y le brindo, Ministro, felicidad entonces a mis compañeros. Y se ha dado un cambio en ellos y en mí también.
0: Qué bueno, Isa. Gracias por compartir tu vivencia. Y, y el hecho de que la, la acupuntura no es solo para los seres humanos, sino Steve también puede hacerse una, una de esas. Le dio al spa de Isa. Un par de chuceadas así. <risa> bueno, eh, si no tenemos más nada, quisiera terminar ya esta clase con una pequeña invocación. Si pudiesen cerrar los ojos, por favor, cerrar sus ojos y visualizar eh, cómo fluye esa energía de la magna presencia yo soy en su corazón. Y visualizar también cómo sale de su corazón hacia sus termina terminaciones nerviosas, esta vez viéndolo, visualizándolo como una luz líquida dorada que fluye, sale de su corazón y fluye hacia todas las terminaciones nerviosas que componen su cuerpo, hacia arriba, hacia el área de la cabeza el cuello, los hombros hacia arriba hombros, cuello, cabeza hasta la punta de cada hebra de sus cabellos visualicen esa luz líquida dorada luego ¿no? los lados a sus brazos visualicen cómo estas terminaciones nerviosas se van llenando con esa luz líquida dorada hasta la punta de sus dedos, de sus uñas y luego desciendan cubriendo todo el tronco, el área del tronco, todas las terminaciones nerviosas, como esa luz líquida dorada sale por cada uno de los poros de su piel y va bajando esta radiación hacia sus piernas, sus muslos, pantorrillas, tobillos, pies, hasta la punta de los dedos de sus pies. Sientan cómo esta energía, esta luz líquida dorada, fluye libremente, despejando cualquier punto que no esté iluminado en este momento. En este momento se ilumina, se iluminan todos los puntos, todo el cuerpo. Amada Magna Presencia, yo soy llamado Gran Director Divino. Inunden nuestros seres y mundos con tu luz líquida dorada. A medida que esa luz líquida dorada entra a cada órgano y célula de nuestros cuerpos, vela porque disuelva, consuma y disipe la discordia acumulada alrededor de los puntos de luz en las células de nuestros cuerpos y libere nuestros cuerpos en el dominio de su propia luz gracias 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 amada magna presencia yo soy yo soy aceptando la realización de este decreto eternamente sostenido tomen una respiración profunda y abran sus ojos al exhalar. Y con esta bendición del amado, de la magna presencia, yo soy del gran director divino, nos despedimos recordándoles que este domingo tenemos Serapis Movie con el documental, el documental What the Health, qué salud, en vez de qué diablos, qué salud. Eh, a la una de la tarde, como siempre, se iniciará la transmisión en vivo, cada quien con su película en mano. Eh, ya les dije al principio, se puede conseguir por YouTube o por Netflix. Eh, bueno, muchas gracias, muchas gracias por atender este espacio, esta clase de los hijos del uno. Recuerden siempre que somos uno para todos. Y todos para uno. Dios les bendice. Gracias.